0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2.
2: Maria, kein Nachruf für euch.
0: Hörspiel von Dietmar Dat
2: Du schneidest dem Vogel die Flügel falsch. Schneidest dem Vogel die Flügel falsch ab. Du schneidest dem Vogel die Flügel falsch ab. Schreib kälteres Blut ins Fleisch. Du kommst sonst mit der Klinge nicht voran. Die halbe Ebene ist hyperbolisch. Je tiefer du schneidest, desto größer werden die Abstände. Die Falle ist nie tief, nie hoch. Die Falle ist nie tief, nie hoch. Oh. gesagt, es gibt kein richtig und falsch, ist das kein Zeichen dafür, dass du dich auf ihn verlassen kannst.
0: So können wir nicht miteinander reden. Nimm das Messer weg. Samira, mir macht das Angst, wenn du, ich weiß gar nicht, spielst du nur rum, oder? Was soll ich? Komm, hör auf, bitte. Klapp das zusammen und steck es weg. Ich denke nach. Also wenn du da zum Nachdenken Messer brauchst und du kannst unbewaffnet weiterdenken, oder? Ist doch verrückt, ich komme hier rein, du sagst, es alles falsch Ich sage, so können wir nicht reden Es gibt kein richtig und falsch bei zwei Leuten Man muss sich einigen Und dann nimmst du da das Messer aus der Schublade und machst diese Wie ein Kind Das ist kein Spielzeug, Samira Es ist ein scharfes Messer Leg es bitte weg
2: Ich frag mich, ob wir alle so flach sind Flächen Am Anfang steht nichts drauf, dann doch Man schneidet oder sticht, dann steht was da Du bist tätowiert, ich bin tätowiert. Deine Tattoos sieht man immer am Hals. Als du da im Fernsehen warst, haben viele gar nicht richtig mitbekommen, was du gesagt hast, weil sie das abgelenkt hat. Das Bild, dieses Tier. Meine Tätowierung ist fast versteckt. Ich müsste mich im Fernsehen ausziehen, damit man sie sieht. Eine Gleichung. Ein Tier in der Ebene bei dir, eine Gleichung in der Ebene bei mir. Wenn wir aber gar keine Ebenen sind...
0: Komm, red normal mit mir, Samira, bitte.
2: Trötsch hat mich gefragt, warum ich nicht öfter so Sachen mache wie den Bericht über Wissenschaft in meinem Heimatland. Ich dachte, Heimatland? Was meint er?
0: Shit, ja, doof. Das tut mir leid, das ist wieder so dieser Depp. Der denkt halt, sie heißt Samira, sie kommt aus, weil du auch die Sprache sprichst. Dann machst du diese Reportage über Irak. Flach,
2: liegt auf der Hand.
0: Wir können drüber reden, ob du dann noch arbeiten musst bei dem Trötsch. Ob das Geld reicht? Meins. Dann schreibst du eben endlich das große Buch und lebst mal von... Ich kann das jetzt ein, zwei, auch drei Jahre bezahlen. Du hast mich doch auch unterstützt. Als keiner wusste, ob das jemand liest und kauft, du hast... Trütsch hat mir gedroht. Natürlich
2: väterlich. Als ob er einen unsichtbaren dritten Arm hätte, den er mir um die Schulter legt. Und ein viert, mit dem er mir die Wange tätschelt, auf den Kopf tapst oder das Kinn festhält. Wie man einen Kinderkopf von unten hochdrückt, damit das Kind schaut und zuhört. Der hat mir gedroht, dass er mich entlassen muss.
0: Arbeitsverweigerung, sagt er. Du bitte, hör mal, das ist schrecklich, wie du da... Dass du mich gar nicht anschaust, wenn wir reden. Ich traue mich gar nicht näher ran. So, ich würde dich jetzt gerne umarmen. Ja? Aber wenn du das Messer... Samira, hast du mich noch gern? Hast du mich überhaupt noch lieb? Das
2: ist Erpressung und schwer zu beantworten. Liebhaben unübersichtlich. Ich denke nicht immer an dich, wenn du weg bist, falls du das meinst. Ich denke aber dauernd an ich diese, Frau, dauernd an diese Frau, die nicht mehr lebt, die nur 40 Jahre alt geworden ist und der ich nie begegnet bin. Ich, ich könnte mit ihr reden, aber sie will, dass ich erstmal erst anerkenne, dass, ich dass, ich erst mal anerkenne dass sie tot ist. Trötsch wollte, dass ich den Nachruf für die Zeitung schreibe. Jetzt will Silke, dass ich den Nachruf als Buch schreibe, für Silkes Verlag. Da kann das neben deinen Büchern erscheinen. Willst du den Nachruf, Willst du den Nachruf,
0: auch? Den Nachruf auch? Ich will... Erzähl mir einfach, was dich beschäftigt. Aber ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was du sagst, solange das, das ist Messer... ist es
2: eben. Vor dem Messer habt ihr Angst und viel gefährlichere Sachen überseht ihr. Wenn der Vogel keine Flügel Vogel mehr hat, keine Flügel mehr hat ist, er schon fast ist er schon fast Mensch. Mensch. Jetzt muss er nur noch flach werden. Jetzt muss er nur noch flach werden, damit er zwischen die Ausreden passt, für die sich die damit Leute zwischen halten. die Ausreden passt, für die sich die Leute halten. Der Weg aus der Falle führt mitten durch. Der Weg aus der Falle führt mitten durch. Du kannst ihn glätten. Du kannst ihn, du, glätten. Kannst ihn du kannst ihn quetschen. Du kannst ihn quetschen, ihn dehnen. Du kannst ihn dehnen, und, und stauchen. Du kennst, du kennst alle, alle kürzesten -Linien. Linien. Alle geodätischen Alle geodätischen geodätischen. wie auf dem Ring. In der Ebene wie auf dem Ring. Wie schnell du verstanden hast, was die Gleichung sagt. Wie schnell sagt, du verstanden hast, die was die Kollege Gleichung Greg sagt. Die dein Kollege Greg McShane 1991. Über die Summen, von, einzelner, einfacher, über die Summen von Längen einzelner Ringlinien. einfacher kürzester geschlossener Ringlinien. Wenn du die Augen schließt, Wenn siehst du die, du die Augen Oberfläche schließt, der Grenzen. Siehst du die Oberfläche der Grenzen? Alles. Da flattert alles. Zerflattert Flügel alles. alles. Flügellot. Da flattert alles. Da flattert alles.
1: Sie, Herr nein, nein, Trotsch, Ich bin Herr, bin, bin,
3: bin, bin, bin Herr Trötsch.
1: Oh, entschuldigen Sie, Herr Trötsch, dass ich so dreist einfach bei Ihnen.
3: Nein, nein, oh, komm, komm, kommen Sie ruhig rein. Was, was
1: kann ich. Ich bin. Ich heiße Silke Witt. Ich war nur gerade im Gebäude in der Feuilleton-Redaktion. Ich bin die, die Verlegerin von. Also, ich leite einen kleinen Verlag und heute war ein Gespräch bei. Ein Literaturredakteur von Ihnen hat mich eingeladen. Es geht um ein Porträt von. Über meinen. Da dachte ich, wenn ich schon mal hier bin, ich würde mich gern. Sehen Sie, ich will mich nicht in Ihre Ressort, in Ihre... Wir könnten uns vielleicht kurz unterhalten über... Sie sind doch die Verlegerin von Sascha Rega, nicht? Ah, ja. Sie,
3: Sie kennen? Ja, ich finde ein tolles Buch. Ich meine, toll im Sinne von erschütternd. Das, das kann man ja gar nicht weglegen. Gleichzeitig fühlt man sich fast schuldig, wenn man das liest. So wie bei einem Autounfall als Gaffer. Ein mutiges Buch. Und, und nicht einfach so runtergeschrieben als Schrei, sondern das ist durchgearbeitet straff, wenn ich das so sagen darf als Zeitungsredakteur. Bin ich ja kein Literaturfachmann. Aber, dass da was dran gearbeitet wurde, das sieht man, wenn man meinen Beruf, spricht mich auch an, weil es nicht diese schöngeistige Problemsoße ist. Das, als Wissenschaftsjournalist gefällt mir die Nüchternheit. Das ist ein großer Erfolg für Sie. Ne? Kritik, Bestsellerlisten, in, in jeder Buchhandlung, sogar am Bahnhof habe ich es gesehen. Nicht schlecht für so ein anspruchsvolles Buch. Und einen Film soll es doch auch geben, das stand im Spiegel.
1: Wir haben die Rechte verkauft. Überraschend schnell. Es wird eine mehr künstlerische, also es wird ein... Die wollen eng mit Sascha, mit Herrn Rieger zusammenarbeiten. Ja,
3: Glückwunsch also an Sie und an ihn, ja. Ja, seine Freundin arbeitet übrigens äh, für mich, das werden Sie ja vielleicht wissen, Samira Weiß. Kluge Frau.
1: Na, deshalb bin ich ja bei Ihnen. Frau Weiß schreibt... Bücher. Und auch die erscheinen bei mir. Das heißt, bis jetzt gibt es erst eins. Und genau so, wie ich Sascha aufbauen musste und dieser Durchbruch jetzt nicht über Nacht passiert ist, lange vorbereitet mit einem Erzählbändchen der Novelle vorletztes Jahr, so möchte ich Samira dazu verhelfen, ihre Stimme zu finden. Stimme, ja, ja. Äh,
3: natürlich wusste ich, dass sie schreibt. Ich meine, solche, das sind ja so kleine, bisschen wie bisschen wie Gedichte. Sie hatten mir das, also ich habe da auch mal reingeblättert. Diese wie sagt man Textblöcke da. Ich hatte das jetzt noch nicht mehr gerade im, also bei Ihnen im Edition Kaskade. Genau Kaskade, ja ist ihr Verlag, ja Edition Kaskade.
1: Nur und das ist jetzt ein bisschen. Ich will mich wirklich nicht in die Abläufe hier einmischen, aber ich habe Samira hat Samira Weiß hat mir erzählt, dass dass sie sich Vorwürfe macht und unter der Situation leidet.
3: Was meinen Sie? Welche Situation? Es
1: gibt, wie soll ich mich ausdrücken, sie hat gewisse Schwierigkeiten, manchmal bei bestimmten Themen mit der Schnelligkeit und, ja, man muss wohl vielleicht auch sagen, mit der Distanz und der, sie kann nicht bei allen Themen und Anlässen journalistisch adäquat reagieren, mit denen sie von Ihnen. so,
3: verstehe, ja, na gut, Sie meinen den Nachruf. Das ist aber eine ältere Geschichte schon, das haben wir geklärt. Nicht
1: ganz, oder? Es gab doch einen zweiten Fall dann und... Aber, ja...
3: Also, da müssen wir dann doch aufpassen, Frau, liebe Frau Witte. Das ist jetzt, ich will nicht sagen Betriebsgeheimnis, aber wenn Sie so aus Fürsorge das Gespräch suchen, ich weiß nicht, wie Ihnen Samira das geschildert hat. Für mich hat das nicht die Dramatik, die Sie da sehen. Wir sind eine Zeitung, wir sind auch ein Online-Angebot und wir, wenn eine berühmte Person stirbt, die in so einen Beritt fällt, sagen wir im Feuilleton, kann das ein Dirigent sein. Wo sie jetzt gerade waren im vierten Stock oder auch mal ein Verleger, Verzeihung, <lacht> und, und eine Architektin oder was weiß ich, dann schreibt das jemand auf. Einen Nachruf. Und oft bei den berühmtesten Leuten, die schon etwas älter sind, die vielleicht mit einem Bein im Grab stehen, salopp gesagt, da haben wir so ein, das heißt bei uns Giftsatz. Da sind dann schon mal Nachrufe oder zumindest eine Art Grundvorrat an Informationen und vielleicht Bewertungen und so. Und wenn dann der Todesfall eintritt, wird es ergänzt. Ah ja, aber im Fall von dieser Miriam...
1: Mariam. Mariam Mirza Kani. Ja, ja, ja. Maria Misakani, ja.
3: Da haben wir dann diese Mathematikerin. Da rechnet niemand, wenn sie erst 40 Jahre alt ist, da rechnet niemand mit dem Tod. Aber das ist ein so interessanter Mensch. Die erste Frau, die diesen Preis, diesen fields -Preis, das ist ja wieder mit dem Nobelpreis für Mathematik, also die erste Frau, die das gekriegt hat und auf einmal ist sie tot. Und in diesem Fall, ich wusste ja, Samira hatte schon mal einen Artikel über die geschrieben, sehr schön, mit Infografik, 150 Zeilen, also wie die das gemacht hat, das ganze Mathematische. Ich habe ja nur auch mal Physik studiert, sehen Sie, wenn ich gewusst hätte, du wirst Wissenschaftsredakteur bei der, hm?
1: ja,
3: nur... Also zu meiner Zeit waren diese Überschneidungen, dass es sich wirklich nach allen Richtungen gegenseitig ergänzt, das, das war da noch nicht so, dass man aus der Physik raus plötzlich ein Problem der reinen Mathematik löst und umgekehrt und dass also eben nicht die Fachidiotie zunimmt, sondern im Gegenteil, es redet alles so miteinander, das ist toll. Nun ja, dann der Tod. »Da sollte die Frau Weiß also wieder schreiben. Sie wollte zunächst auch schreiben, aber ja, da wurde es...« »Gut, wir haben ihr. Sie hat mittags angefangen und fertig sein müssen wir hier um kurz nach 5, 17 Uhr.« aber es wurde, es, es wurde vier. Gut, das gibt's mal, das gab's auch bei Samira mal. Da gehe ich hin, sie sagt gleich, jetzt nicht. Und um Viertel vor fünf oder zehn vor fünf gehe ich noch mal hin. Da wimmelt sie mich schon so ganz aggressiv ab. Schwierig, sagt sie jetzt noch nicht, sagt sie. Da sage ich, doch, jetzt aber <lacht> doch. Weil Wenn es schwierig ist, Mädel, machen es halt einfacher. Es muss doch kein Seminar sein. Es ist, es ist für Dumme, es ist für die Allgemeinheit. Da scheucht sie mich weg. Und kaum sitze ich aber an meinem Bildschirm und bin hier wirklich so am Nägel kauen, weil ich jetzt entscheiden muss, blasen wir es ab, dass die Kollegen noch was anderes auf den Platz stellen können. Und ich denke aber, nein, das ist ein Thema. Das werden alle anderen haben. Und bei uns könnte es sogar besonders kompetent sein. Da steht sie neben mir und sagt, Herr
1: Trötsch, das ist unmöglich.
3: Wie? Da sage ich, wieso unmöglich? Das gibt's doch gar nicht. Da hätte ich es ja... Das war jetzt vielleicht nicht besonders sensibel, aber da hätte ich es ja selber machen können aus Wikipedia oder was. Das geht ja nun nicht. Das macht man nicht drei Minuten vor der absoluten Deadline.
1: Ich fürchte, ich sehe das etwas anders.
3: Man kann alles so oder so sehen, geht immer. Aber die Fakten hier sind klar. Sie hat einen Job, und wenn sie den nicht macht. Ich habe ihr es damals durchgehen lassen, Juli 2017. Gut, was habe ich davon? Sie hat es wiedergemacht, im September, im selben Jahr, als dieser Russe in Amerika gestorben ist. 51 Jahre alt, noch so ein Genie, auch Fields-Medaillenträger. Schön. Aber diesmal hat sie gleich gesagt, sie kann das nicht. Es geht ihr zu nah oder was weiß ich. Aber unter uns, Frau Witte, und Frau Witte, so kann ich ja nicht arbeiten. Wenn alle immer gleich alles so persönlich nehmen,
1: das ist keine Frage der Auffassung, ob Sie das anders sehen, die Fakten... Aber so wie Sie es darstellen, es könnte ja wohl zusätzliche Fakten geben, die man nicht kennt. In diesem Fall stimmt es erstens nicht, dass Sie, wie Sie sagen, es haben durchgehen lassen. Bei Maria Milzakani meine ich, Sie haben Samira vor Ihren Kollegen gedemütigt... Sie haben gesagt, Samira soll Ihnen zeigen, was sie geschrieben hat. Ob sie überhaupt was geschrieben hat. Sie wollen die Dateien sehen. Die hat sie Ihnen dann geöffnet. Nicht nur eine Datei, mehrere. Und dann haben Sie gesagt, Druck das aus, ich kann das jetzt nicht lesen, ich lese das zu Hause. Für Samira muss das gewesen sein wie wie wenn man sich am Arbeitsplatz vor den anderen ausziehen muss, während man nach Drogen abgetastet wird, ein Spürhund schnüffelt an einem und jemand betanzt einen am ganzen Körper. Was
3: wollen Sie denn? Was sind denn das für Geschichten? Wenn ich als Chef wissen will, ob eine Arbeitsverweigerung total ist oder nur teilweise, ob wenigstens versucht wurde, die Arbeit... nein.
1: Darf ich bitte ausreden? Das ist der zweite Faktor. Das ist das zweite Faktum, das in ihrer Darstellung fehlt. Dass es eben mehrere Dateien waren, weil sie nämlich an einem Buch saß. Einem lyrisch-epiphanischen Text über Mathematik und Leben und Vorbilder. Einer ganz bedeutenden Arbeit, bei der ich sie begleite. Und da stand eben Frau Mirzakani, die sie nie getroffen hat. Von der sie nur das Werk kennt. Ganz im Mittelpunkt. Und jetzt dieser Todesfall. Das war symbolisch. Psychologisch für Samira ein solcher Schlag, da hat sie... Da beschlagnahmen sie das Buch. Dazu haben sie überhaupt gar kein Recht. Das ist... Sie können nicht jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einfach durchsuchen, als oh, ob Bitte sie
3: was, was interessiert mich doch nicht, was hier eine Redakteurin für Bücher schreibt in ihrer Freizeit. Schauen Sie, das soll ja alles sein, aber wenn man mir hier kommt mit symbolisch und psychologisch und so Flausen... Da muss ich jetzt wirklich sagen, wenn jemand monatlich Geld bekommt, verstehen Sie Gehalt, wo Leute die Miete und das Essen bezahlen. Flausen?
1: Das ist das für Sie? So urteilen Sie auf der Basis Ihrer sogenannten Fakten über die Existenz einer Person, die für Sie arbeitet. Für die Sie auch eine Sorgfaltspflicht haben. Eine Person und deren geistige Existenz. Oh, machen Sie sich doch nicht so wichtig hier mit Ihrer lyrisch-epiphanischen... Gut, gut, schön... Man kann mit ihnen nicht reden. Ich bin hier ohne Vorurteil reingegangen. Ich wollte mir ein Bild machen und leider ist dieses Bild nun so ausgefallen, dass ich sagen muss, man muss Samira helfen, dass sie hier rauskommt. Sascha hat mir das schon erzählt, dass er ihr anbieten will, jetzt, wo das Filmgeld kommt, dass sie hier aufhört und sich ganz ihrem Schreiben Ach, machen widmet. Machen Sie sich doch nicht lächerlich.
3: Frau oh, Kaskade, oder wie sie heißt.
2: um sie mit der Hand und dem Arm zu messen. Du zeichnest hyperbolische Formen und quasi-konforme Abbildungen. Deine Arbeit führt in der Fläche Versuche durch, Bilder zu finden für Teichmüllerräume. Du drehst den Ring entlang einer einfachen Schleife mit einer parabolischen Transformation. Du schneidest ein Loch hinein. Entlang der simplen Schleife als Produkt zweier Drehungen in gegensätzlichen Richtungen Du schaust im Denken und denkst im Schauen Du schaust im Denken und denkst im Schauen Du schaust im Denken und denkst im Schauen Du schaust im Denken
0: Du machst mich wahnsinnig traurig. Samira, ist dir das klar? Du redest nicht mit mir, du monologisierst nur, wie in einem Theaterstück. Solange du das Messer festhältst, dringe ich nicht zu dir durch. Ich kenne das von daheim. Mein Vater, der hat uns in die Garage getrieben und mit dem Werkzeug wie mit Feuer. Ich geredet. hab
2: das Buch gelesen, lass mal.
0: Mensch, was ist nur mit dir los? Das ist kein Buch, das war mein Leben. Ich habe aus der Scheiße ein Buch gemacht, ich habe das besiegt, aber... Ich will nichts besiegen. Ich kann so nicht denken. Leg das Messer jetzt hin, dann sind wir auf Augenhöhe. Sonst denke ich dauernd, dass du dir gleich... Ich weiß, wie schlimm es gerade ist. Wir können darüber reden, aber nur, wenn du das weglegst. Das ist kein Spiel.
2: Stimmt. Wenn es ein Spiel wäre, müsste es Regeln haben. Regeln sind schwer zu machen. Man weiß zum Beispiel nie, wie viele man braucht, bevor man spielt. Euklid dachte, er bräuchte fünf. Aber die fünfte brauchte er gar nicht. Das Hemd bloß. Das hält den Gedanken nur zwanghaft in der Ebene fest.
0: Zwang. Zwanghaft. Ich verstehe kein Wort. Samira, schau mal.
2: Nein, siehst du, Sascha, ich schau mal lieber nicht. Es wird viel zu viel geschaut. Es heißt dauernd anschaulich. Wenn man im Schauen denken würde und im Denken schauen, das wäre okay. Der Trötsch hat mich gelobt, meine Artikel wären immer so anschaulich. Und Silke sagt, die Chance, wenn ich es persönlicher schreibe, wenn ich über meine Gefühle schreibe, die ich habe, wenn ich mich mit Mariam Misakhani auseinandersetze, das wäre dann auch anschaulicher als die Mathematik selbst. Anschaulich, wieso? Reicht es nicht, dass es wahr ist? Samira, bitte. Euklid, der hatte seine fünf Regeln auch aus seiner Anschauung. Das war der Fehler.
0: Samira, das Messer, ernsthaft. Gut, verhandeln wir. Waffenstillstand. Hier liegt es. Kannst du es zusammenklappen? Du klappst es zusammen und gibst es
2: mir, dann... Falsch. Verhandeln, nicht kapitulieren. Siehst du, so schnell habe ich es wieder in der Hand.
0: Samira, wirklich...
2: Auf dem Tisch, in der Hand, auf dem Tisch, wieder in der Hand. Alles klar?
0: Okay, okay. Bitte auf dem Tisch.
2: Auf dem Tisch, bestens. Wo war ich? Euklid. Alte Geometrie am Anfang. Fünf Regeln. Damit sollte es gehen, dachte er. Erstens, zwischen zwei Punkten kann man immer eine Strecke lang ziehen. Zweitens, jede zusammenhängende Strecke kann man in beide Richtungen beliebig verlängern. Und wenn du das unendlich lang machst, Hast du eine Gerade? Drittens, wenn du einen Punkt hast und einen Abstand zu einem anderen Punkt, kannst du immer einen Kreis ziehen. Der eine Punkt ist dann der Mittelpunkt. Viertens, alle rechten Winkel sind gleich. Und fünftens, da wird es dann haarig, wenn du eine Strecke, einen Abschnitt der Geraden nimmst und zwei andere schneidest und wenn dann die Winkel, die innen auf derselben Seite entstehen, zusammen kleiner sind als zwei rechte Winkel. Dann würden sich die zwei geraden Strecken bei Verlängerung ins Unendliche da treffen. Auf der Seite mit den Winkeln. Die kleiner sind als zwei rechte, beziehungsweise, na.
0: Okay, okay. Nein, nein eben, eben nicht, okay. nicht
2: okay. Jahrhunderte voll harter Arbeit. Mehr, Jahrtausende. Sie wollten es beweisen. Sie wollten diese fünfte Regel aus den anderen vier ableiten. Oder nein, sie wollten... Es ging alles nicht, Sascha. Es hing in der Luft. Es war nicht geerdet in... Und dann der Umsturz nicht so sein muss. Euklid sagt mit seiner fünften Regel im Grunde, durch einen Punkt außerhalb der Geraden läuft genau eine zweite Gerade, die zu dieser ersten Parallel ist. Aber man kann es anders bauen. Man kann erstens eine Geometrie bauen, bei der durch einen Punkt außerhalb der ersten Geraden überhaupt keine Parallele zu ihr verläuft. Dann hat man die Geometrie auf der Kugel, auf der Erde zum Beispiel, auf dem Boden der Tatsachen, hier. Oder man baut Zweitens, eine Geometrie, bei der zu jeder Geraden, durch jeden Punkt, der nicht auf ihr liegt, mehr als eine Parallele läuft. Mindestens zwei. Bis hin zu unendlich viele. Da haben wir dann die hyperbolische Geometrie, den Sattel, die Welt, in der die Summe der
0: Winkel eines Dreiecks. Yes! Moment, jetzt weiß ich, wovon du redest, dass dieses diese hyperbolische Geometrie, das ist das, was sie gemacht hat, oder? Also deine, diese, diese Mariam Mersachani, das, das Buch, das ist die Sache, die du schreibst, weswegen du den Ärger hast mit Rötsch. Nein, das ist nicht das, was sie gemacht hat. Das ist bloß das Sprungbrett, von dem sie gesprungen ist. Okay, ich meine, willst du, willst du mir erklären, warum sie, warum dich das so beschäftigt? Genau das will ich nicht.
2: Aber ihr wollt alle, dass ich das will. Ihr wollt alle diesen Nachruf. Jemand denkt, jemand stirbt, jemand sagt ein frommes Sprüchlein drüber. Ihr wollt den Tod und dass ich ihn bestätige. Aber eher bringe ich alle um, als dass ich euch mit einem Nachruf bestätige, dass das tot ist. Dieses Denken, es ist nicht tot.
0: Samira, du hast... Wieso nimmst du das jetzt wieder? Lass das doch liegen. Bleib da stehen.
2: Lass das mit der Tür. Bleib da, sonst werfe ich das nach dir.
0: Bist du jetzt ganz verrückt geworden?
2: Bleib stehen. Berühr dich nicht. Hör zu. Ich weiß, das bist du nicht gewohnt. Aber hör mir zu. Versuch's mal. Dein Bruder hat dir davon erzählt, dass es kurze Formen für lange Gedanken gibt. Zum Beispiel ein Kürzel für die Summe aller Zahlen zwischen 1 und 100. Wie viele kürzeste Wege? Du wolltest das sofort wissen. Da hat sich das geändert. Dass du eigentlich kein Interesse hattest an Mathematik, sondern schreiben wolltest Geschichten. Du hattest vorher alles gelesen, was dir in die Hände fiel: jedes Märchen, Romane, Erzählungen. Jetzt stellte sich raus, was du eigentlich lesen wolltest, waren Gedanken an der Grenze zur Falle: nicht deine eigenen, nicht die von anderen. Nur die Gedanken, die sich die Sachen selber machen würden, wenn sie könnten. Kürzeste Wege. Du wolltest wissen, wenn eine hyperbolische Struktur so und so lang ist, wie viele kürzeste, einfachste Linien auf ihr gibt es, die geschlossen sind und einander nicht schneiden, von den überschaubaren bis zu den unendlichen. Du hast ihre Zahl bestimmt, ohne sie zu zählen, mit einer Gleichung. Das war der Anfang. Dann kamen die Modulräume, die Teichmüllerräume die unanschaulichen Widerlegungen der Falle, Schönheit.
3: Normalerweise, wenn jemand das bringen würde, zweimal, na, jetzt schon dreimal eine Arbeit verweigert, da würde ich mich nicht hinsetzen und mit dem Reden und die Sachen durchlesen, vorarbeiten für irgendwas, das dann aber nicht kommt. Kein Artikel. Darum geht es. Dass ich das drucken kann oder online stellen, am besten hinter die Bezahlschranke und vielleicht macht der Mensch dann auch noch ein kleines Video. Sie machen das ja sehr schön, das wird viel geklickt, dieses Ding über den Mann da, den Japaner, der diesen Beweis bewiesen hat, und dann kann es keiner überprüfen. Das haben Sie toll erklärt. Das ist der Punkt. Sie sind gut in dem, was Sie da machen. Eine von meinen Besten. Sonst, sonst würde ich doch gar nicht lang fackeln. Da gibt es eine Abmahnung aus, und wem es hier nicht passt, der kann gehen. Aber bei Ihnen nehme ich mir Zeit. Ich suche das Gespräch. Ich weiß das zu schätzen, Herr Trütsch. Sie haben ein Problem mit diesen Nachrufen. Dadurch kriege ich ein Problem mit ihnen. Das Blöde ist, ich sehe ihr Problem nicht. Ich, ähm, es ist, als ob es zwei Samira-Weiß gibt. Ja? Die eine hat diesen tollen Text geschrieben, damals. Richtige Augenöffner über die Wissenschaft in ihrem Heimatland. Das war mir alles gar nicht klar, wie sehr dort das Trauma noch nachwirkt, dieser Krieg zwischen Iran und Irak dass das für die praktisch ihr erster Weltkrieg war. Acht Jahre lang und gerade erst dreißig Jahre her. Also es hörte auf, als sie geboren wurden. Und davon ist das alles noch geprägt, dieser Trotz auch, dass die eben fortschrittlich sein wollen. Und, und aus diesem Land kommt eben auch ihre Mariam da dass Iran heute 20 Mal so viele wissenschaftliche Arbeiten produziert wie 1979, als die Revolution stattfand. Also, dass das eigentlich eine fortschrittliche Sache doch auch war, wo wir hier immer denken, die Schiiten, der Islam, das ist alles Mittelalter. Und wie sich dann jetzt die Wissenschaftler da abmühen mussten wegen Sanktionen. Und dieses Nebeneinander von uralter Kultur und Zukunftstechnologie, dass sie ihr erstes Synchrotron da in der Nähe der alten Perserhauptstadt bauen, diesen Teilchenbeschleuniger. Und das Interview mit dem Mann vom Dschihad Edanesh Gahi. Also wenn wir hier was mit Dschihad hören, denken wir, Massenmörder, Selbstmordbombe, Charlie Hebdo. Aber das heißt auch was mit Wissenschaft so. Das, das war ein ganz vernünftiger Mann. Da haben sie einen Coup fürs Blatt gelandet, zum Atomvertrag mit den Amis, dass das jetzt für die iranische Wissenschaft eine Riesenchance ist, aus der Isolation zu kommen. Ganz ehrlich, das war unser bester Artikel 2015, das hat uns geschmückt, da hatte ich gar keine Schwierigkeiten, dass das auf die Seite 1 der Zeitung kommt. Und, und sie wissen, wie selten wir das schaffen mit einem Wissenschaftsthema. Und das ist eben die eine Samira Weiß. Und dann lese ich diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese Aufzeichnungen über Miriam und Mariam, da, dann ist das was, da wird die geduzt und dann geht alles durcheinander, irgendwie mit Freiheit ist nicht dies, sondern Freiheit ist das und... Also, ich bin vielleicht einfach zu blöd dafür, aber da frage ich mich, wer ist das? Was macht die bei mir? Was für eine Vorstellung von Texten ist das? Wenn das alles nur noch wie ein Selbstgespräch. Dabei ist das doch so ein Superstoff. Die erste Frau, die diesen Preis kriegt, das ist doch auch wieder so ein fortschrittliches Thema. Das
2: liegt Ihnen doch. Nicht Heimatland. Hä? Wie? Sie haben gesagt Heimatland. Es ist nicht mein Heimatland. Meine Mutter ist in Deutschland geboren, mein Vater sowieso. Mein Großvater mütterlicherseits, der stammt aus Shiraz in der Provinz Fars. Der ist 1957 hierher gekommen, als Physiker nach Frankfurt. Iran ist nicht mein Heimatland. Hessen ist mein Heimatland. So, ja, ja,
3: na sicher. Aber Sie verstehen, was ich meine. Nicht Ihr Heimatland, klar, klar. Aber ist ja eigentlich egal andererseits, oder?
2: Zukunft aus dem Augenblick. Flugbahn für den Vogel. Weg aus der Falle. Nicht Schnitt noch Stich. Der Modulraum. Zukunft ist das, das schönste Augenblick. Flugbahn Alle Räume sind Vogel aus Punkten. Weg aus der Falle. Sonst kann man sie nicht denken, nicht Schnitt. Sonst Ausstich. gibt in ihnen keine Nachbarschaften. Keine Abstände. Zukunft. Keine Position. Augenblick. Flugbahn für den das Maß ist das Messer. Weg. Das trennt nicht Schnitt. Der Stich ist der Punkt, der bestimmt wird. Das Maß aus dem Messer, das Augenblick. Der Stich ist der Punkt, der bestimmt wird. Das Maß ist das Messer, das trennt. Aus der Stich ist der Nichtschnitt, der, 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 der bestimmt wird. Aber die Punkte, aus denen ein Modulraum besteht sind nicht kleinste Unteilbarkeiten, wie man sich Punkte sonst denkt, sondern andere mathematische Gegenstände. Jeder Gegenstand einer bestimmten Sorte ist ein Punkt im entsprechenden Modulraum, so dass es etwa Modulräume aus lauter Geraden gibt oder aus lauter Kurven. Du kennst dich darin aus wie der Vogel in der Luft. Es ging bei dir los mit Flächen, die im Kleinen aufgebaut sind wie die komplexen Zahlen. Fenster in einen Modulraum. Durch diese Fenster bist du in eine andere Gegend geklettert, die Oswald Teichmüller geöffnet hatte. Ein Teichmüllerraum ist aus Mengen gewoben, nein, besser, aus Klassen von Äquivalenzen kompakter Riemannscher Flächen. Du wolltest wissen, was passiert, wenn man den Teichmüllerraum belastet, strapaziert wenn die kürzesten Linien entlang der Gegenden in diesem Teichmüllerraum ins Rutschen, ins Taumeln, ins Fließen geraten. Was du gefunden hast, kam dir bekannt vor. Das war wie in der Wärmetheorie, wie bei dynamischen Systemen in der Natur. Da gibt es Mittel und Wege, den Zustand des belasteten Systems vorherzusagen. Aus einer Momentaufnahme. Zukunft aus dem Augen den Vogel, Weg aus der Falle, nicht Schnitt noch Stich,
1: Ich finde, es wäre der ideale Titel. Keine Schnörkel. Keine Erklärung, nur Samira weiß. Doppelpunkt Mariam. Zukunft. Fertig. Aus dem es geht Augenblick um dich und um sie. Flugbahn um die Identifikation für fast eine Art Vogel Platonische Liebesbeziehung. Aus der Falle also platonisch im Sinne eines Ideals, Welt der Formen, Mathematik, wo dann diese Räume für euch zu Orten der Begegnung werden. Von ihr mathematisch erkundet, von wir dann sprachlich, dichterisch. Ich meine, es ist ja diese reizende Prosa drin, die das Mathematische paraphrasiert, aber eigentlich geht es ja nicht darum. Es könnte auch eine eine Künstlerin sein, nicht? Ein Vorbild, eine... Also Identifikation. Du gewinnst Kraft für deinen Alltag durch diese Zwiesprache mit ihr im Medium ihrer Arbeit. Es ist eine Haltung, die dich geistig aufrichtet in diesem Alltag, in dieser journalistischen Arbeit, wo du immer nur reagierst und referierst, wie so eine Aufbereitungsanlage... Also und erstens,
2: Identifikation, nein. Ich halte mich nicht für Maria Mirsachani und ich halte sie nicht für mich. Deshalb die Sache mit der zweiten Person, die Anrede. Das Verhältnis ist eine Gegenüberstellung. Ich spreche zu ihr, weil sie zu mir spricht. Aber da sie nie zu mir gesprochen hat, sondern zur Menschheit, ist es kein Dialog. Und die die Melancholie im Text kommt daher, dass der Text weiß, dass sie nicht antworten wird, weil sie tot ist. Aber nicht nur deshalb, eher weil es in diesem Raum der Ideen keinen persönlichen Dialog gibt. Darum geht es. Sehr schön. Und was... N nein, bitte warte noch. Das Nächste ist, du sagst Mathematik als Haltung. Und die Mathematiker dann als die Verkörperung dieser Haltung. Sowas wie, in einer schlechten und stumpfen und dummen Welt verkörpern diese Leute das Geistige. Aber so sehe ich das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich versuche, was ganz anderes zu sagen. Nämlich, dass das nicht einfach zusammenfällt. Das mathematisch Schöne und Richtige einerseits mit dem menschlich Richtigen andererseits. Das steht orthogonal zueinander. In einer besseren Welt könnte es vielleicht identisch sein oder äquivalent oder näher aneinander. Aber in unserer Wirklichkeit kann der tollste Mathematiker ein furchtbares Arschloch sein. Nimm nur Oswald Teichmüller, der die Teichmüllerräume gefunden hat. Der war ein richtiger Nazi. Also nicht, wie man das heute immer sagt, für irgendwelche Rassisten, sondern wirklich ein Nationalsozialist. Schon 31 als Student in die NSDAP eingetreten. Nach der Machtergreifung dann Aktionen gegen Juden an der Uni. 43 an der Ostfront gefallen. Und dem Springer Wissenschaftsverlag? Denen fällt nichts Schlaueres ein, als zu schreiben, immerhin hat er keine antisemitischen Sachen in seiner Arbeiten geschrieben. So niedrig hängt da manche die Latte. Solange er bloß nicht noch zwischen zwei Beweisgänge Juden raus ins Manuskript schmiert. Aber sein Werk ist eben wirklich bedeutend und wegweisend. Das ganze menschliche Spektrum gibt es da. Aber in Ihrer Arbeit haben Sie... Da ist für diese Leute ein Zugang zur größten geistigen Reinheit und Präzision, wo ich dann wirklich sagen würde, das sind für mich Werte an sich.
1: Verstehe. Noch besser. Werte. Also ein Mehrwert von Deinem Text, dass man das ahnen kann, diese menschliche Vielschichtigkeit. Dass man das aufs eigene Leben beziehen kann. Auch wenn man nichts von der Mathematik versteht. Es ist ja klar. Sie bedeutet dir so viel, dass du... Du lässt dir diese Gleichung tätowieren. Das ist doch ein Zeichen Auch für... Auch da
2: wäre ich lieber vorsichtig. Aufs eigene Leben. Ich könnte das ja machen. Bildhaft. Wenn ich zum Beispiel das nehmen würde... Wie sie da bei der Buchmesse Sascha für diesen Fernsehbeitrag auf so einen kleinen Wagen gesetzt und durch den Gang gezogen haben. Vor ihm die Kamera, dass es dann in der fertigen Sendung so aussah, als ob er fixiert und starr wäre und die Messe sich dann an ihm vorbei bewegt. Das könnte man dann drauf beziehen, wie Mariam Misakhani dieses Billardproblem behandelt hat. Es gab so ein altes Rätsel in der Mathematik: Eine Billardkugel saust zwischen den Banden auf einem Billardtisch hin und her. Nehmen wir an, ohne Reibungsverluste. Also nach Newton für immer. Bewegung ohne Ende. Die Frage ist dann, wird so eine Kugel, wenn sie von irgendwoher angestoßen ist, immer irgendwann wieder da ankommen, wo sie losgestoßen wurde? Statt es aber so zu rechnen, wie es alle immer gemacht haben, hat Mariam Mesakhani stattdessen die Kugel als unbewegt angenommen und die Spiegelungen des Tisches um die Kugel untersucht. Und damit hat sie es gelöst. Da könnte ich jetzt sagen, das ist wie wenn sich die Buchmesse um den Schriftsteller bewegt. Oh ja,
1: toll! So anschaulich.
2: Nein, kann man... aber genau das will ich eben nicht. Ich will es nicht auf den Alltag drauf zwingen. Ich will sagen, es gibt diese Räume, die eben nicht Alltag sind und es nie sein können. Und gerade deshalb will ich dahin. Und noch was zu diesem Titel, den du willst, den du mir vorschlägst. Du sagst, warum nicht einfach den Namen? Den Vornamen: Mariam. Das ist gefährlich, wegen der Distanzlosigkeit, die dabei... Mir ist nicht ganz wohl, denn dadurch wird die Anrede mit dem Du im Text gleich ein Ranschmeißen, ein Anwanzen.
1: Samira, tut mir leid, aber ich glaube manchmal wirklich, du machst dir einfach zu viele Gedanken.
2: Mhm.
1: Du schaust im Denken.
2: Maß der Freiheit zu kennen und den Punkt zu bestimmen, an dem du sie für dich beanspruchst. Es ist nicht getan mit dem Schnitt und dem Stich. Das Messer reicht nicht als Werkzeug. Freiheit, Freiheit ist nicht, ist der, nicht Akt, der Akt, die, die Ebene, Ebene zu verlassen, verlassen, in die du deinen in die Namen du dein geschrieben hast, geschrieben der, dich hast der dich da festhält. Freiheit ist, einen anderen Raum zu betreten, der dich ruft, wenn er sagt, dass er deinen Namen noch gar nicht kennt. Freiheit ist von der Falle aus nicht erkennbar. Schlimmer, Freiheit ist von der Falle aus nicht einmal denkbar.
3: Und um sie. Und, und dann schauen. Lese ich diese, ich weiß nicht, wie ich Identifikation. Das um anschauen. Anschauen. Fast eine Art.
0: In mir manchmal kommt es mir so total, Art. so total, ist das, so total fremd vor.
3: Und platonische Liebesbeziehung. Das dann ist, dann irgendwie ja, mit ja, das ist nicht mit Freiheit. normal,
0: das ist kein
3: also Es geht,
1: geht um dich, es geht um das dich, es geht um dich. Schatz, das Und um sich finde, es wäre Sie. der ideale Titel. Keine Schnörkel, keine Erklärung, nur ja. Ja. Samira weiß, Doppelpunkt, Mariam. Fertig. Toll
0: erklärt. Das normal mit mir. Das das manchmal an. kommt es mir so total, mhm. so total fremde so vorbei. Hast du mich Und überhaupt nicht der, nicht der Punkt. Der Punkt. Samira, du hast so du mich so noch so 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 oh. gehört?
3: Lass sie da machen
1: es. Es geht um dich und um dich und man um muss Sabira helfen, dass sie hier rauskommt. Identifikation, Identifikation fast, fast eine Art, eine Art platonische Liebesbeziehung. platonische Liebesbeziehung. <lacht> ja, eine platonische Liebesbeziehung. Ist toll. Das Anschauen
0: spricht
1: das von
0: Kardinalflügel
1: der fünf Mit ihr reden. Du musst sie überzeugen, dass sie Hilfe annimmt. Sie verrennt sich. Ich habe mit diesem Heini gesprochen, mit diesem Trotz. Also da kann man auch mit der Wand reden. Sie muss da raus, sonst macht die Frustration sie noch ganz. Sonst verlieren wir sie. Die tut sich was an, oder sie tut jemandem was an. Sascha, das ist tote ernst.
0: Ich weiß, Silke. Aber ich habe keine Ahnung, ob wie ich sie, ob ich sie besser erreiche als du. Ich meine. Ich kann dir doch auch nicht mehr sagen als, schmeiß hin, kündige bei dem Idioten und lebe für dein Schreiben. Selbst wenn du vielleicht noch nicht gleich von deinem Schreiben leben kannst. Aber ich hab leicht reden. Ich bin erfolgreich.
1: Stimmt, aber womit? Damit, dass du schonungslos dein Inneres... Du hast über deine Familie geschrieben, über die Gewalt, die Schläge, den Irrsinn, die Psychiatrie. Das hat so viele Menschen berührt und du kannst über Erfahrungen reden, bei denen die meisten Menschen verstummen. Und du kannst es so eindringlich... Du kannst es wirklich vermitteln, wie das alles ist. Wenn überhaupt jemand Samira erreicht, dann bist das doch du.
0: Aber das ist es eben, Silke. Ich weiß nicht, ob es bei Samira wirklich um sowas geht. Um Gefühle. Ich frage mich, ob sie überhaupt solche Gefühle hat, wie wir sie ihr unterstellen, weil wir sie haben. Diese Art Frustration, weil wir uns immer irgendwie nicht verwirklichen können. Vielleicht will sie was, das wir gar nicht kennen. Und das mit unserem Gefühlshaushalt gar nicht vergleichbar ist. Manchmal kommt sie mir so total so total fremd vor. Das ist ganz hm, keine Ahnung.
1: Was glaubst du denn, was das ist, was sie will? Die Mädchen
2: schweigt. Die Me. Das Verfahren spricht nicht, das nötig ist, Abstände zu erkennen, zu messen, zu wissen. Die Freiheit hat Bedingungen, aber sie redet nicht davon. Sie will nicht reden. Sie sieht nicht, was ihr das bringen soll. Du redest, als ob du mein Arzt wärst. Mein Psychiater.
0: So ist es nicht gemeint. Ich mache mir Sorgen, das ist alles. Und du zerstreust diese Sorgen nicht gerade, wenn du mit diesem Messer da rumspielst oder was immer das ist, was du da machst. Du machst mich vor allem traurig damit. Ich stelle dir diese Fragen, weil ich verstehen will, weshalb du das machst. Dann lass mich dir doch auch
2: eine Frage stellen. Ich verstehe dich nämlich gerade auch nicht so richtig, glaube ich. Du hast ja auch eine Waffe. Sie ist stumpf, aber genauso gefährlich. Du zeigst sie mir, wenn du Sätze sagst wie vorhin, dass mein Verhalten dich traurig macht. Das ist eine emotionale Waffe. Dass man die benutzen will, verstehe ich genauso wenig, wie du verstehst, dass ich die Klinge behalten möchte. Ich würde es gern
0: verstehen, aber es ist mir völlig fremd. Okay, dann frag mich. Gut, was stört dich? Ich verstehe die Frage nicht. An dem Messer. Es stört mich nicht, es macht mich traurig und es macht mir Angst. Angst, wovor? Angst um dich! Angst, dass du dir was tust. Ich wollte mit dir reden. Nicht nur, weil ich selber drunter leide, was mit dir passiert, sondern auch, weil Silke sagt, sie macht sich Sorgen. Sie fürchtet, dass du irgendwann nicht mehr erreichbar bist. Dass wir dich verlieren. Und wenn ich das Messer sehe... Dann
2: verlieren? Das heißt, noch habt ihr mich? Inwiefern habt ihr mich?
0: Puh, diese Frage jetzt wieder. Haben, verlieren, haben. Diese Unterschwelliger. Als ob wir... Du, du klingst so feindselig. Schau, wir wollen dir helfen. Silke und ich. Wenn du dich verletzt... Vielleicht habe ich das Messer nicht zu dem Zweck, mich zu verletzen. Wozu sonst? Könnte doch sein, um mich zu verteidigen. Gegen wen? Willst du nicht abstechen oder mir die Gurgel durchschneiden? Was ist Notwehr? Wie, was?
2: Warum ist dein Buch so ein Erfolg? Weil du von Gewalt schreibst, die du erlebt hast. Und weil du das klar sagst. Schlagen, schneiden, stechen und dann du, schreiben. Spuren und Grenzen, Sascha. Blaue Flecken und Narben und Schrift auf Papier, auf dem Bildschirm. Aber so ist der Raum nicht, in dem ich schreibe. Es gibt keine Körper oder Flächen zu markieren. Es ist eine krumme Gegend. Jede Spur verschwindet hinter der Krümmung, ist wie weggedrückt von einem Horizont, der in der Mitte enger ist als am Rand. Was ist, wenn man das einfach nicht hören und sehen will, was ich zu sagen habe? Ist das Gewalt? Wenn ich über Mariam Misachanis Arbeit reden will, sagt man mir, ja, interessiert uns, aber eben nicht die Arbeit, sondern die erste Frau, die mit der Fields-Medaille ausgezeichnet wurde, die Iranerin, so geht es die ganze Zeit. Ich darf nicht sagen, was ich will, sondern mir wird ein Heimatland zugewiesen, wo ich noch nie war. Mir wird ein anekdotischer Zugang zu einer Arbeit befohlen, die in Wirklichkeit nicht aus Anekdoten besteht. Mir wird ein Angebot gemacht, zu Hause zu schreiben für eine Verlegerin, die mir einen Titel empfiehlt, der schön persönlich und anschaulich ist und die abstrakte Sache einfach ausblendet, um die es mir geht. Was kann ich dagegen machen? Ich muss mich ständig widersetzen, aber schön konstruktiv, weil es ja alles Angebote von euch sind. Akte der Fürsorge und der Solidarität und der Liebe. Also steuere ich ein bisschen dagegen. Sie sagt, es soll Mariam heißen, da sage ich für den Kompromiss, gut. Aber mit dem Untertitel, kein Nachruf für euch. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Eure Zustimmung, eure Fürsorge, eure Solidarität und Liebe sind für mich anstrengender als die Ablehnung von Trötsch. Die Ablehnung gilt mir und meinem Zeug, da weiß ich, woran ich bin. Aber eure Zustimmung, eure Fürsorge, eure Solidarität und Liebe gelten weder mir noch meinem Zeug, sondern sind einfach nur euer Selbstlob, mit dem ihr meine Vormünder werden wollt und euch dabei noch gratulieren dürft, wie fürsorglich, solidarisch und liebevoll ihr seid. Ihr seht mich nicht. Ich bin nichts. Ich habe nichts. Ich kann meine Haut vorzeigen, aber ihr wollt die tätowierte Gleichung nicht lesen. Ich habe nichts, selbst wenn ich ein Messer habe. Ich weiß nicht, was du mir vorwirfst. Mir und Silke. Ich weiß, dass du das nicht weißt. Ach.
0: Endlich. Mensch, echt, das hättest du doch gleich... Ich klapp's zusammen, weil es nicht
2: hilft. Ich dachte, vielleicht kann ich dich mit dem Messer dazu bringen, zuzuhören.
0: Ich habe zugehört, Samira. Ich habe dir sogar was angeboten.
2: Ja, du wolltest den Nachruf finanzieren, den ich gar nicht schreiben will. Ich habe dir
0: keine Inhalte diktiert.
2: Nein, aber du redest mit mir so, dass ich ahnen soll, was man von mir erwartet. Wenn ich von jemandem abhängig bin und dessen Absichten kenne... Ist das eine Form von Ohnmacht? Aber die Ohnmacht wird noch größer, wenn ich die Absichten nicht mal kenne. Ich kenne deine und Silkes Erwartungen nicht, wenn ihr sagt, ich soll kündigen. Wenn ich das mache, bin ich euer Projekt. trötsch hat klar gesagt, was er will. Ich muss das lernen. Aber das geht immerhin. Wenn ich im Büro die eine Sorte Text schreibe, darf ich daheim die andere schreiben. Das sagt er. Bei eurem Modell dagegen wird einfach so getan, als dürfte ich schreiben, was ich will. Aber ihr weicht immer aus, wenn ich euch zu erklären versuche, dass ich die Anschaulichkeit, die Anekdoten, die Rührgeschichten und Schreckgeschichten nicht will, die euch interessieren. Trötsch erwartet keine Dankbarkeit. Trötsch bietet ein Geschäft an. Silke
0: will dein Buch wirklich
2: machen? Sie will ein Buch machen, ja. Aber schon ihr Titelvorschlag sagt, dass sie ein Buch machen will, das ich nicht will. Und wenn ich darauf hinweise, sagt sie, wieso, verstehe ich nicht, wir wollen doch dasselbe. Wenn jemand deine Ideen ignoriert, ist das schlimmer, als wenn jemand deinen Ideen widerspricht.
0: Ich finde furchtbar, wie du denkst.
2: <lacht> das ist es fast. Wie fast? Die Wahrheit ist dem Satz sehr ähnlich, den du gesagt hast. Du findest nicht furchtbar, wie ich denke. Du findest furchtbar, dass ich denke. Die Falle lockt den Vogel nicht in die Höhe, nicht in die Tiefe. Die Falle lockt den Vogel nicht in die Höhe, nicht in die Tiefe. Die Falle lockt den Vogel nicht in die Höhe, nicht in die Tiefe. Nicht in die Höhe, nicht in die Tiefe. Die Falle ist anschaulich genug fürs einzelne Auge. Der Vogel kann sich nicht selbst lesen. Die Schrift, das kalte Blut im Fleisch, bringt erst der Schnitt hervor. Die Klinge bleibt stecken und ist keine Hilfe. Das Messer taugt als Argument nicht mal bei denen, die gelernt haben, auf Gewalt zu achten, statt auf Sinn. Ich habe eine Tätowierung auf der Haut, eine Gleichung. Sie gehört niemandem, wie ich, wie du. Jemand sagt zu uns, er wäre traurig. Oder jemand sagt zu uns, es gäbe kein richtig und falsch. Wenn wir einräumen, dass irgendwas dran ist, sind wir verloren. Dann sitzen wir in der Falle. Die Falle ist eine Art zu reden und zu denken und zu leben. Die Falle ist überall. Die Falle ist flach. Die Falle ist überall. Die Falle ist flach. Die Falle ist überall. Die Falle ist flach. Die Falle ist überall. Die Falle ist flach.
1: Die Falle ist überall. Die Falle ist flach. 拜拜 uh -uh.
0: Mariam. Kein Nachruf für euch. Hörspiel von Dietmar Dard. Mit Sophia Kennedy, Marina Galitsch, Paul Behren und Jens Harzer. Musik Sophia Kennedy. Ton und Technik Gerd-Ulrich Kogensee, Angelika Körber und Kai Poppe. Regieassistenz Lisa Krumme. Regie Henry Hüster. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019. Redaktion Christine Grimm